0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les prix du gaz, de l'électricité et des carburants augmentent fortement plus 60% depuis le début de l'année pour le tarif réglementé du gaz. D'après l'association de consommateurs UFC Que Choisir, une famille qui s'attendait à une facture de gaz de 1030 euros cette année devra payer finalement 1400 euros. Alors pourquoi cette augmentation va-t-elle durer Quelles sont les mesures annoncées par le gouvernement en réaction Le point dans Code Source aujourd'hui avec Erwan Benezé, journaliste au service économie du Parisien, en charge notamment de l'énergie. Erwan Benezé, le mercredi 29 septembre, en fin de journée, vous annoncez dans Le Parisien que le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole le lendemain soir sur la forte augmentation du prix du gaz,
1: de l'électricité et des carburants. Nos interlocuteurs nous alertent, le gouvernement veut réagir, les mesures qui ont été prises précédemment ne suffisent pas. Je coécris cet article avec ma consoeur du service politique Pauline Tevno. On annonce que effectivement Jean Castex le lendemain au JT de 20h de TF1 va prendre la parole. Il nous indiquait depuis plusieurs semaines surveiller les prix de l'énergie un peu comme le lait sur le feu et là, ils ont un peu l'impression que la casserole est en train de déborder. C'est une question sensible et le gouvernement pense forcément au début du mouvement des Gilets jaunes à l'automne 2018. C'est comme un spectre qui plane au-dessus des têtes du gouvernement. Les Gilets jaunes, octobre 2018, il faut rappeler que le mouvement a démarré de l'annonce d'une augmentation d'une taxe, la taxe carbone, qu'ils veulent augmenter. Et concrètement, ça ne va pas être du tout accepté bataille. par la population. Oui. La bataille ne fait que commencer. C'était le titre à la Une du Parisien ce matin, la bataille du carburant. Vous le savez, depuis des semaines, de plus en plus d'automobilistes grognent face au prix de l'essence et du diesel.
0: J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là Erwan Benezé, dans ce podcast, on va principalement parler des prix du gaz. On va
1: voir qu'ils sont au plus haut depuis 2014. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils étaient très hauts à ce moment-là Alors, il y avait un conflit entre l'Ukraine et la Russie. En fait, il y avait des indépendantistes dans le Donbass, pro-russe et soutenus par les Russes. Et donc, euh, la Russie veut augmenter les prix du gaz en Ukraine. Il faut savoir aussi que le gaz russe à destination de l'ensemble de l'Europe, passe en grande partie par l'Ukraine. Il y a ce conflit, ça se traduit à l'époque par une tension très forte sur les approvisionnements et donc une augmentation des prix.
0: Cette guerre du gaz n'est pas la première. Les conflits sont même récurrents entre Kiev et Moscou et le gaz est inexorablement un outil de pression. Mais cette fois, le contexte diplomatique est lourd et les échanges n'auguraient pas d'une entente à l'amiable. Ce week-end, le ministre des Affaires étrangères ukrainien s'est laissé aller à un dérapage verbal devant des manifestants anti-russes qui ne pouvaient que mettre de l'huile sur le feu. Oui, Poutine est un connard Sans surprise, Moscou s'est dit choqué et avait annoncé qu'il serait difficile de discuter et de travailler ensemble. On en vient à l'actualité récente, on fait un saut dans le temps de plus de 7 ans. Le 26 juin, dans Le Parisien, vous signez un papier intitulé « pourquoi votre facture de gaz va augmenter au 1er juillet plus 8,9% du tarif
1: réglementé. D'abord, de quoi s'agit-il précisément, ce tarif réglementé Alors, terme exact, c'est le tarif régulé de vente, c'est le TRV, il s'applique dans le gaz et dans l'électricité. Il a été créé après l'ouverture à la concurrence en 2007 pour faciliter un petit peu la, la transition. Il y avait avant un monopole sur l'électricité avec EDF, sur le gaz avec à l'époque GDF Suez devenu ENGIE et donc les particuliers peuvent continuer à être abonné à un tarif TRV euh, ou décider de passer à une offre de marché. Au départ, c'était euh, rassurant ce tarif euh, régulé de vente C'était vraiment l'idée que la transition soit un peu plus douce, parce qu'avant, il n'y avait pas le choix. Euh, en fait, euh, le consommateur, il avait un seul tarif. Et donc, il peut décider de rester à un tarif qui est fixé euh, par les pouvoirs publics ou finalement tenter l'aventure des offres de marché, mais qui sont plus fluctuantes. Qui sont les Français concernés par ce tarif réglementé En France, vous avez à peu près 10 millions et demi de ménages qui sont abonnés à la fourniture de gaz. Sur ce chiffre, vous en avez 3 millions qui ont décidé de rester au tarif régulé de vente du gaz, euh, qui sont proposés par Engie, qui auparavant s'appelait GDF Suez.
0: Mais donc, cette augmentation, elle risque de toucher à terme beaucoup plus de Français que les 3 millions qui sont
1: au tarif régulé d'Engie oui, parce que tout est imbriqué, en fait, euh, vous avez 7 millions d'autres personnes qui ont choisi des offres de marché, dont les tarifs sont librement fixés par les fournisseurs. Simplement, 5 millions, ce sont des offres à prix fixe. Alors, pour l'instant, eux ne sont pas impactés par les augmentations de tarifs. Ces offres à prix fixe ça sont toujours limitées dans le temps, donc après, il y aura un basculement. Et puis le reste, à peu près 2 millions d'abonnés, ont des offres dont les tarifs sont indexés sur les TRV. Généralement, c'est un petit peu inférieur, ça coûte un petit peu moins cher, mais il forcément ces tarifs suivent l'évolution et les augmentations des tarifs régulés de vente. Alors pourquoi est-ce que le prix du gaz augmente au 1er juillet En fait euh, la première cause, c'est la reprise de l'économie mondiale, qui dit reprise, euh, dit activité économique, donc on a besoin d'énergie et notamment de gaz, donc il y a une très très forte demande sur les marchés et donc cela fait augmenter les prix, notamment la Chine qui est très consommatrice de gaz fonctionne une partie des ressources et donc fait augmenter les prix Sur l'Europe, il y a un autre aspect de transition énergétique on a fermé une partie de centrales à charbon qu'on a remplacé par du renouvelable mais aussi par de nombreuses centrales à gaz donc, elles tournent avec du gaz, elles produisent de l'électricité et ce gaz, forcément, coûte plus cher.
0: Dans ce papier, Erwan Benezé, vous faites intervenir l'association de consommateurs UFC
1: Que Choisir, qui se dit inquiète pour les mois qui viennent. Pourquoi il y a un mauvais signal. En fait, cette augmentation arrive juste avant l'été. Or, d'habitude, l'été est le moment où les prix du gaz sont les plus bas parce que c'est là où on en a le moins besoin pour se chauffer. C'est un très mauvais signal pour les semaines et les mois à venir. Au 1er août, le tarif réglementé du gaz augmente à nouveau, plus 5,3%.
0: Et pendant l'été, les cours de l'énergie, gaz, pétrole, électricité continuent de monter.
1: Non seulement ils montent très fort, mais ils montent ensemble. D'un côté, vous avez le gaz qui prend près de 60% par rapport au début de l'année. Alors, l'électricité, lui, n'augmente pas forcément très fort à ce moment-là, mais il y a déjà des prévisions qui courent sur l'augmentation au 1er février 2022. Et on parle d'une augmentation de 10%. Et puis, vous avez les cours du carburant, essence et diesel qui ont pris 20% par rapport à la même période l'année précédente. Et donc, à la fois, ce sont des augmentations très fortes, mais ce sont des augmentations qui arrivent en même temps. Est-ce qu'il y a une part de spéculation Assez peu. En tout cas, sur le gaz et l'électricité, non, me disent les opérateurs. Sauf sur les quotas de CO2. Hein, vous savez, ça a été instauré pour justement essayer d'accompagner la transition énergétique et de, de taxer les ressources énergétiques qui émettent le plus de carbone. Sur ces quotas de CO2, oui, à certains moments, il y a pu avoir de la spéculation. Mais ce n'est pas ce phénomène-là qui pèse le plus sur la flambée des cours.
0: Concernant le gaz, la Russie joue un rôle clé dans cette augmentation, d'abord parce qu'elle représente une proportion très forte des importations de gaz de l'Union Européenne.
1: Elle fournit un tiers des besoins de l'Europe en gaz, le reste étant euh, globalement fourni par la Norvège et, et l'Algérie.
0: Il y a une entreprise géante de production de gaz en Russie, proche du pouvoir, c'est Gazprom, qui réalise justement à ce moment-là des bénéfices records.
1: Gazprom, c'est un peu l'EDF russe et effectivement, il bénéficie, mais d'ailleurs, tout comme EDF en France, bénéficie de la montée des prix de l'énergie et notamment de l'électricité et du gaz. Ils ont réalisé un bénéfice record au deuxième trimestre de 6 milliards d'euros. C'est effectivement énorme. Gazprom limite depuis plusieurs mois ses exportations vers l'Europe. Pourquoi Deux raisons principales. La première, c'est un mécanisme qui a déjà été à plusieurs reprises utilisé par exemple par l'OPEP avec les prix du pétrole. C'est en réduisant les vannes, ça permet de faire monter les cours. Et puis la deuxième raison, un petit peu plus géopolitique, ça permet dans ennuyer l'Ukraine. Le conflit de 2014 continue, il est toujours larvé entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des taxes de transit dont bénéficie l'Ukraine et en réduisant les vannes bah c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État ukrainien.
0: La Russie cherche aussi à promouvoir un tout nouveau gazoduc baptisé
1: Nord Stream 2, c'est ça Effectivement, c'est un, un chantier pharaonique hein, qui a démarré en 2019, qui arrive à terme. Normalement, il pourrait être mis en fonctionnement dans les semaines qui viennent. Il relie la Russie à l'Allemagne et il permet de contourner l'Ukraine. Nom de code Nord Stream 2. Un gazoduc à 9 milliards d'euros qui est censé, lorsqu'il sera complètement achevé, doubler la capacité de livraison du gaz russe en Europe en passant sous la mer Baltique. Et il pourrait euh, approvisionner l'Europe à hauteur de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an et c'est un nouvel outil euh, mis en place par la Russie pour peser quelque part sur euh, l'Europe de l'énergie. Donc pour l'instant la Russie réduit ses exportations de gaz pour montrer justement le bien fondé de ce nouveau gazoduc c'est ça C'est presque du marketing géopolitique effectivement, ils mettent l'accent sur Nord Stream 2 et donc pour cela ils ont réduit la qui passe par l'Ukraine. Ce n'est pas juste un moyen de livraison entre Moscou et Berlin. Beaucoup y voient une arme au service d'une politique agressive du Kremlin.
0: Erwan Benezé, pendant ce temps, le prix du gaz, le prix réglementé a continué de monter en France. Plus 8% au 1er septembre. Et le mercredi 15 septembre, le gouvernement annonce une
1: première mesure pour aider un peu les ménages concernés. Alors c'est une rallonge du chèque énergie, une rallonge de 100 euros. Le chèque énergie euh, bénéficie à 5,8 millions de ménages chaque année. C'est une aide pour payer leur facture énergétique. Il est en moyenne autour de 150 euros. Les gens le touchent au mois de mars. Et là, le 15 septembre, il annonce qu'il y a une petite rallonge. Alors, c'est ponctuel, hein, ça ne revient pas forcément tous les ans, mais une rallonge de 100 euros qu'il estime être bienvenue pour les ménages. Moins de deux semaines plus tard,
0: une nouvelle augmentation du prix du gaz est décidée pour le 1er octobre, plus 12 et là, ces hausses à répétition deviennent vraiment un gros titre de
1: l'actualité. Ça commence à faire beaucoup Mais rendez-vous compte, depuis le début de l'année, euh, le gaz a augmenté de près de 60%. Les carburants, diesel ou essence, de près de 20%. Si l'électricité, euh, l'augmentation a été modérée au mois d'août, on annonce une nouvelle augmentation de plus de 10% au 1er février prochain. Et là, ça fait vraiment trop. Le gouvernement craint la grogne sociale. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir,
0: Monsieur Boulot. Erwan Bénézet, on en revient donc au début de cet épisode. Jean Castex, le chef du gouvernement, est l'invité du 20h de TF1, le jeudi 30 septembre. Et il annonce des mesures face à
1: ces augmentations. D'abord, un gel du tarif du gaz. Deux mesures phares. Dans le gaz, effectivement, un gel des tarifs. Nous allons bloquer, bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz. Alors attention, il y aura bien une augmentation, 1er octobre, 12,6%, mais ensuite ça ne bouge plus pendant au moins plusieurs mois. Le temps à la fois de passer la période de chauffe, le moment où le, les besoins en gaz sont les plus forts, et puis aussi le temps, et c'est là où le gouvernement joue un peu une sorte de trader des marchés de l'énergie, il table sur une diminution des cours, des marchés, une accalmie à partir du printemps. À partir... D'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler. Et donc, donc il gèle les tarifs jusqu'à ce moment-là.
0: Jean Castex annonce aussi une mesure concernant l'électricité.
1: On s'attendait à une augmentation comprise entre 10 et 12%. Finalement, il n'en sera rien. Jean Castex a décidé là aussi de réduire l'augmentation. Soyons très précis, il y a des, des coûts de production. Nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. Augmentation financée par ailleurs par une diminution d'une taxe sur l'électricité. Erwan Benezé, est-ce que ça peut suffire à
0: aider vraiment les ménages les plus directement touchés Je pense par exemple à des familles qui ne roulent pas sur l'or, qui se chauffent au gaz et qui sont obligées d'aller travailler en voiture. C'est une aide
1: ponctuelle qui intervient à un moment où extraordinaire qui, du fait de la reprise économique, fait flamber les cours et donc les tarifs. Et donc, c'est une aide forcément bienvenue dans un moment très, très difficile. Après, ce n'est pas forcément une aide euh, qui est pérenne dans le temps. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter Est-ce que ce problème euh, de surcoût des tarifs de l'énergie ne va pas revenir dans quelques mois Et quelle réponse apporter aux consommateurs qui subissent de plus en plus régulièrement et de plus en plus fortement c'est hausse de tarifs
0: Merci Erwan Bénézé. Je rappelle que vous êtes journaliste au service économie du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et dans l'Oise à lire sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr